0: benvenuti sul podcast ufficiale di mondo di nerd
1: se non rispondono al tuo appello cammina solo e sola camminerò in questo percorso che ci ha portato fin qui al nostro quinto episodio con me che ho conquistato il podcast finalmente il colpo di stato è stato attuato e perdonatemi il gioco di parole e qui davanti a un microfono che rappresento, eh, rappresenta un po'.
0: No, sono ancora vivo. Il tuo colpo di stato non ha funzionato. Ah,
1: uh-huh, ah, uh-huh. Sì, Ehi. mi serve comunque un montatore, per cui lo, lo teniamo così. Eh, buongiorno a tutti.
0: Eccoci alla quinta puntata. Una puntata a cui tenevamo particolarmente.
1: Perché si parlerà di camminatori.
0: Camminatori. Tutti siamo dei camminatori. Mettila, so che vuoi mettere la canzoncina del mistero, eccola.
1: Camminatori, uh-huh. camminatori mentali, camminatori fisici, uh, non bisogna essere necessariamente dei tracker, non lo so se si dice <ride> sì, così, sì, si così. Dice. Per, uh, per essere dei camminatori. Lo spirito del camminare è quello...
0: quindi può essere un viaggio nel nostro mondo o un viaggio comunque nel mondo della fantasia. Esatto. Perché non so, ogni tanto quando io devo fare delle lunghe camminate mi vengono in mente delle storie esatto. e quindi anche lì sto camminando Tu ma... cerchi
1: quelle degli altri esatto per esempio c'era un articolo molto interessante che, um, che Ilaria Gaspari ha scritto proprio oggi ho visto, ah. pubblicato su, uh, su Il Libraio e, um, in cui parlava proprio del soffermarsi a, gu- a immaginare le storie degli altri naturalmente salutiamo Ilaria Gaspari speriamo anche di averla prima o poi ospite e, e sì, questa cosa del camminare, del soffermarsi è, è un po' quello che ci guida quando parliamo di, di camminare quindi non necessariamente un'attività fisica che comunque eh, esiste e fa indubbiamente bene e indubbiamente sto entrando nella, sì. nella parte che, che Federico Guerri, il nostro sindaco, dice sempre essere quella dello spiegone noioso quindi sì. ti prego salvami
0: allora entro... Su Gaia proprio di cattiveria E parliamo allora di, di cosa sarà questa puntata Sarà appunto sul camminare Questa Non abbiamo un,
1: uh... una scaletta davanti no. e Che vabbè In cui non ci sono gli appunti della conferenza Che Vuming 2 ha fatto sul camminare Tra l'altro bellissima E in cui appunto sottolineava l'importanza delle passeggiate proprio Mm. eh, l'idea che quando noi guardiamo cioè noi quando passeggiamo lui parla proprio di eh, passoscopia cioè io quando passeggio guardo il mondo con occhi nuovi con occhi diversi e vedo vedo dei dettagli che magari mi sfuggono se vado in macchina eccetera, il camminare è un'attività estremamente popolare, estremamente eh, salutare e popolare quindi Mm, diciamo che questo ci voleva muovere
0: sì camminare è un'operazione molto salutare ma non in tutti in, i sensi quasi, perché ci sono alcune opere nelle quali te cammini, ma la tua camminata è più uno scappare da altri esseri che camminano, che, perché sono degli zombie, E sto ah, parlando di The Walking Dead. Sono cose che capitano. Esatto, sì, a chi non capita di svegliarsi la mattina e dover correre con un fucile in mano perché stai scappando da un'orda di zombie affamati che vogliono mangiarti il cervello. Certo, certo. Ah, allora, comunque, The Walking Dead, opera di Robert Kirkman, è un'opera appunto su sul camminare perché soprattutto nella prima parte loro che sono questi sopravvissuti quelle persone in vita è un, è un esodo quasi perché loro migrano di posto sicuro in posto sicuro perché tanto rimanendo sempre nel solito posto alla fine questi zombie arriveranno e anche questi zombie sono quasi una metafora della, della vita perché loro camminano però il loro è un camminare appunto solo per nutrirsi ma è anche un camminare senza meta perché loro camminano per nutrirsi quando individuano una preda, ma per il resto del tempo è un camminare così, a vuoto. Quindi ci perché... sono due
1: sensi del camminare comunque. Esatto, in quest'opera
0: mm. sì. E poi un'altra cosa eh, che Mi interessa detto... molto il
1: fatto che tu abbia detto esodo, comunque esatto. è, una, è una parola chiave secondo me, perché l'esodo nella Bibbia eh, ha proprio questo significato di... Eh, andare a guadagnarsi poi quella che sarà la Terra Santa, quella che sarà, insomma, il futuro, eccetera. Cioè, mh, ora, non vorrei eh, improvvisarmi, esogeta della Bibbia, però eh, è molto importante l'idea del camminare per, eh, per, per meritarsi qualcosa. Certo. Ma anche per, appunto, perché nel cammino tu vivi veramente. Ehm, vivi tra, tra un punto e l'altro ma comunque quel, il percorso è, è la parte importante
0: no No, ma infatti proprio questo discorso del camminare lo abbiamo, abbiamo visto no? che attraversa proprio diversi generi letterari e anche fiave, leggende e poi appunto arriviamo alla letteratura moderna ai fumetti con The Walking Dead però se proprio allora vogliamo ritornare al discorso della Bibbia eh, secondo alcune... Non sono, non sono vangeli apocrifi ma secondo diciamo alcune leggende alcuni miti eh, ci sono dei camminatori che sono costretti a camminare però come punizione per la terra e sto parlando Beh, anche,
1: nel, anche nell'inferno d'Antesco no?
0: esatto e, però in particolare questi della Bibbia sono Caino e Giuda mm. Giuda è costretto a camminare e la sua condanna è quella di camminare sulla terra con la sua sacca di 30 denari mm. mentre invece Caino costretto a camminare con il suo marchio, il marchio di Caino, che è un marchio che lo rende intoccabile, nessuno gli fa del male e secondo alcune rivisitazioni questo renderebbe Caino il primo dei vampiri,
2: perché lui
0: trasferisce a questo punto il suo marchio su altre persone che a quel punto diventano anche loro intoccabili e non possono essere ferite.
1: Questa cosa mi sconvolgeva come fulmine a ciel sereno, quindi ho dovuto mettere l'effetto. E, caspita, no, questa cosa non l'avevo. Ecco, qua mi ha colpito veramente di, di sorpresa. E, sì, perché comunque appunto la. Cioè, Nel senso non avevo pensato a questa cosa, ma porta il marchio proprio perché ehm, porta un po' questo peso oppure. Cioè, non capisco. Cioè, su Giuda posso capire che forse il portare il peso dei 30 denari. E quindi caino, è. Non so, andrebbe andrebbe approfondita effettivamente. Dovremmo fare una puntata dedicata alla Bibbia, se siete (ride) d'accordo, votate. E il silenzio ha (ride) senso,
0: eh? A una rivisitazione, quantomeno, non una cosa pedagogica.
1: Esatto, esatto. E appunto la pedagogia mi richiama alla mente un'opera che non è legata tanto al camminare perché lì le persone sono un po' quasi impossibilitate a camminare ed è un'opera che forse verrà fuori dopo.
0: Sì, ne, ne parleremo dopo perché abbiamo... tanti a...
1: misteri misteriosi <ride> oggi!
0: Sì, vogliamo lasciare il meglio per... Dulcis in fondo, ecco, perché abbiamo parlato quindi della narrazione moderna con The Walking Dead, di queste leggende bibliche come quella di Caino e di Giuda, attraversiamo il periodo che c'è in mezzo tipo l'ottocento così il 1800 in
1: app- cui io inserirei un'altra opera che è ambientata all'inizio dell'ottocento e che riguarda il nostro ospite
0: <ride> che ne parleremo tra pochissimo Gaia resisti <ride> e stiamo parlando di fiabe
1: mm.
0: perché anche nelle fiabe è un, tutto un camminare il, le avventure soprattutto del- le fiabe russe esatto ma anche quelle tedesche che per molti sono
1: tremendamente lente e tristi invece mm. io le trovo meravigliose quindi. Vabbè, io da bambina triste mi guardavo quello spe- ti, ti ricordi prima della melevisione che c'erano le fiabe russe?
0: No. <ride> esatto, perché
1: tutti erano impegnati a guardarsi le pantofole che ballavano, no? Io invece mi guardavo le fiabe russe ed era strainteressante perché c'erano proprio dei percorsi, c'era proprio l'idea del cammino della, con la neve, il freddo, le
0: cose. Quindi. Ora si spiegano tante cose. Mm. E appunto queste fiabe. Cosa succede nelle fiabe? Questi personaggi. Partono da, da un punto A e arrivano a un punto B, e durante il loro percorso gli succedono di tutto. Di solito
1: ah. c'è un percorso standard che è stato anche abbastanza riconosciuto da eh, vabbè, in particolare sulle fiabe russe, eh, Vladimir Pop, eh, prop, perché, prop. Detto
0: pop. Eh,
1: perché è un po' pop perché Nella le fiabe pop. sono, sì, la, la cultura pop. E...
0: No, no, no. Vai avanti, se no perdiamo troppo. Minutaggio. Il minutaggio, Gaia. Ci hanno chiesto di essere brevi e concisi.
1: Vabbè, comunque, eh, Prop si occupa di questa cosa. Addirittura ha classificato le fiabe, e trovando una serie di schemi all'interno di, di queste cose. Quindi eh, diciamo che spesso questi percorsi si, eh, si ripetono, però trovano anche il modo di essere ora, non so nello specifico di che fiabe vuoi parlare tu, però anche il fatto che il cammino sia necessario e che abbia determinate fasi è chiaramente una cosa che ci interessa. Sì,
0: ma questo ci viene anche raccontato da Christopher Vogler nella sua opera Il viaggio dell'eroe.
1: Esatto, che riprende Campbell, mm. che è un altro studioso che si è occupato
0: del mito, nello Beh, specifico. Perché in pratica, ora chiudiamo questa parentesi, però il cammino, appunto, dell'eroe è un percorso che, come abbiamo visto, fin dalle narrazioni antiche, fin dai primi miti dell'uomo, c'è una struttura che in realtà si ripete sempre. E quindi abbiamo questo eroe che è il protagonista, che partirà appunto da un punto A, e eh, perché sarà mosso da qualcosa incontrerà delle persone, incontrerà altre persone che cercheranno di impedire che questa missione avvenga dopodiché si scontrerà con questa Nemesi che può essere o una Nemesi fisica o una Nemesi non fisica magari un nemico dentro se stesso e poi alla fine ritornerà al punto di partenza ma acquisendo qualcosa dal viaggio che ha compiuto perché appunto ha acquisito esperienza dal camminare
1: Esatto, quindi è un po' anche il percorso che si fa, beh, senza andare sulla cosa, sulla cultura alta, eccetera. Io banalmente, se sono seccata o se ho bisogno di un momento, mi faccio una camminata e dopo va meglio, va meglio non solo perché hai scaricato le endorfine e le, le hai guadagnate quello che è, ma è anche perché nel mentre hai avuto modo di pensare, di osservare, di guardare, di crescere, cioè è quasi una micro storia, una micro crescita. Esatto.
0: Quindi,
1: sicuramente. E, no, però te... oltre al camminare con uno scopo
0: eh, tornando alle fiabe, io stavo parlando appunto di fiabe come Hansel e Gretel. In cui loro appunto vanno e fanno questo percorso lasciando le briciole, oppure anche il Cappuccetto Rosso, che deve attraversare il bosco, Policino. Insomma, Il discorso del camminare è proprio ovunque.
1: Sì, sentieri, percorsi... Esatto, camminare verso un orizzonte, cioè utopie, potremmo andare avanti a parlare per ore, ma non è questo quello che vogliamo fare, anche perché il nostro ospite secondo me ha tantissime cose da dire.
0: Esatto, e allora introduciamo il nostro ospite, perché abbiamo parlato di pedagogia, quando l'hai accennata, esatto. abbiamo parlato di questo personaggio che cammina... O di non
1: pedagogia, nel senso. Esatto,
0: questo personaggio che cammina, cammina per le strade di Roma nella Roma papale del 1800 i paesaggi
1: i fiumi il Tevere gli zombie abbiamo nominato gli zombie (ride) e tutte queste cose sono legate a un personaggio e a una persona che è Alessandro Bilotta che si è reso disponibile E Bilotta, beh, faccio un'introduzione appunto per Sara che non sa chi è Bilotta e lui appunto è un autore italiano, uno sceneggiatore che molti conoscono perché si è occupato di... molti l'hanno ritrovato, tra cui me, tra le pagine di Dylan Dog con la sua saga del pianeta dei morti che adesso è una saga a sé che va... Eh, vede un Dylan Dog più maturo che si trova in una realtà in cui ci sono dei... non li chiama zombie li chiama ritornanti se non sbaglio e appunto sono dove appunto c'è una realtà distopica in cui Dylan è, è più grande, deve... No, a... non
0: spoilerare. Non
1: spoilererò <ride> questa cosa, ma era... si è occupato di tantissime altre cose, sia sì, sul Aless- fumetto seriale italiano che sul fumetto, fran- cioè nel fumetto francese. Sì,
0: Alessandro Pilotta poi eh, parte, giovanissimo, e eh, fonda la sua casa editrice insieme ad altri autori sì, romani. Sì, hanno
1: iniziato questo progetto. Comunque.
0: Che è la casa editrice Montego.
1: E poi, e da poi lì da è stata
0: lì... un'ascesa continua. Una roller coaster. Una roller coaster sì, e che adesso... però è solo in salita.
1: Esatto, parlavamo di pedagogia perché lo collegavamo alla sua opera, all'opera che ha scritto, eh, che è stata disegnata da Carmine Di Giandomenico, di che, che salutiamo. è stata
0: ripubblicata da Feltrinelli Comics.
1: Esatto, è stata pubblicata dopo un, un travagliato percorso, è stata eh, ripubblicata da, da Feltrinelli Comics come integrale. Eh, si chiama La Dottrina. E dove appunto ce ne parlerà forse meglio lui c'è proprio un sistema anche lì una distopia alla 1984 ma non c'è solo quello c'è anche la smorfia cioè ci sono un sacco di riferimenti e a proposito di riferimenti um, si ha a Roma quindi vabbè, io penso che comunque Bilotta dove può ha messo sempre Roma
0: sì, e l'ha messo in essendo... Walter
1: Buio che è il suo psicanalista di fantasmi <ride> Ha e... una sua
0: peculiarità: che le sue storie, vabbè, a parte di Landog, eh, le ha ambientate. Però anche
1: Dampir, per esempio. Il suo Dampir, l'unico, se non sbaglio, che ha scritto, è ambientato a Roma. Sì,
0: sono storie tutte ambientate in Italia, eh, precisamente infatti a Roma. E un po' questo è, è molto, diciamo, che ci avvicina molto di, a queste letture, perché leggi di posti che conosci, ok? Magari, tipo, quando leggi qualcosa di New York, tutti conosciamo New York da film, serie tv, eccetera, però... E comunque conosciamo non quella New York lì. Esatto.
1: E Roma è una città eterna, tra l'altro uscirà presto... Uh, il fumetto Eternity appunto scritto sì. da Bilotta quindi questa cosa volevo ricordarla però uh, al di là di questo comunque Roma è una città eterna che ha tantissimo da dare quindi in effetti se posso raccontare New York Londra perché non raccontare Roma o con quei posti che ci sono vicini ed è un esercizio interessante in effetti noi l'abbiamo fatto con Federico Guerri sì. quando si è trattato di scrivere e... Cioè, ha sempre, abbiamo cercato sempre di provare a sperimentare con Pisa, per esatto. esempio.
0: perché è molto più facile comunque scrivere di posti che conosci, puoi metterci veramente tutto te stesso. E
1: puoi scoprire dei, delle parti nuove di posti che magari prima passi senza... cioè, ci passi, te li lasci, cioè ti lascia attraversare da quei posti eh, senza però cogliere i dettagli, ecco, invece... Uh, soffermarsi su, sulle cose, sui dettagli, osservare, vedere il mondo con occhi nuovi è quello che appunto ci si auspica quando, uh, quando si cammina e quando si fa un percorso di scrittura magari o di analisi di uh, una città uh, magari. E poi non è solo questo naturalmente l'opera di Bilotta e... no
0: certo che no abbiamo leggo parlato... anche che,
1: il, che ha, ha scritto le Wings a un certo punto della sì, sua ha vita solità ha... prima o poi glielo dovremmo chiedere
0: animazione però non abbiamo parlato di chi è questo camminatore di Bilotta questo camminatore è Mercurio Loi
1: che nasce nel 2015 come storia sulle storie di... mm. che è una collana della Sergio Bonelli Editore e... E dopo... nostra signora Bonelli <ride> e... dopodiché
0: insomma conquista il pubblico e conquista e diventa una miniserie esatto però e... ti stavo a vedere, conquista anche tanti premi sì esatto <ride> conquista
1: tanti premi tanto per nominare solo gli ultimi ehm... eh,
0: a quest... allo scorso Luca Comics il premio Grenguinigi.
1: Beh, che comunque per chi non lo sapesse è il premio più importante di Lucca Comics e per chi non conoscesse Lucca Comics, beh, a questo punto Sara mi dispiace, però faremo usi Google uno, ecco. faremo
0: una gita a Luca Comics il prossimo anno con sì, gli ascoltatori sì.
1: esatto. E, mh, però ha vinto anche il Romix d'oro di recente: ha vinto il premio uh, Micheluzzi al Michel con con Comico. Provavelmente ovunque è andato, ha lasciato. <ride> è stato fatto. E, e di, recente... di recente al BGIC Uh, l'hanno premiato col premio bar- Barone di Mausen Man- Man- Maunkausen Man- sì, con una motivazione molto, uh, cioè è stato premiato appunto con, anche con una bella con, con una bella motivazione.
0: E quindi uh, abbiamo introdotto, siamo in diretta con Alessandro I... Bilotta. Ciao Alessandro, ciao
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Bene, abbiamo introdotto. L'abbiamo introdotto a questo punto. Eh, però diciamo anche che tutti i premi che abbiamo nominato soprattutto l'ultimo ecco erano legati a Mercurio Loi la, l'ultima opera appunto eh, presentacelo tu
2: eh, Mercurio Loi è sicuramente un camminatore visto che state parlando di questo secondo me ecco è la sua attività principale camminatore, passeggiatore eh, perditempo, ecco Uh, questo suo, questa sua pratica rappresenta bene quello che poi lui fa e quindi viene raccontato nelle storie. Cioè lasciar cadere la sua attenzione su dei dettagli, far posare lo sguardo su qualcosa di inatteso che a lui interessa, eh, che sia anche inizialmente qualche particolare insignificante a cui poi lui va dietro e noi insomma il lettore va dietro con lui quindi ecco questo secondo me è un bel poi eh, descrizione definizione di quello che è passeggiare cioè lasciarci cogliere dal, dall'imprevisto e eh, un po' seguirlo e
0: quindi Mercurio poi vive appunto questa romanità nel suo passeggiare perché è ambientato a Roma esatto e la, cioè, cos'è questa romanità e come differisce dall'epoca di Mercurio Loi che è ambientata nella Roma papale e la
2: Roma di oggi?
1: Anche perché l'hai affrontata comunque in più tuoi lavori, cioè Roma spunta in qualche modo sempre.
2: Allora, Roma spunta perché io sono di Roma e mi piace raccontare le cose che conosco. Eh, mi piacerebbe riuscire a fotografare mh, lo spirito dei romani, cioè fotografare una cosa... Che non si vede, no? un'anima, e eh, che eh, sono convinto da quello che ho potuto capire documentandomi, leggendo anche com'era un romano dell'Ottocento, come poi Mercurio Loi, che le caratteristiche sono rimaste immutate, cioè sono eh, una caratteristica che ha molto a che fare con eh, lasciarsi scorrere tutto addosso, un po' essere impermeabile, un po' avere un'ironia che eh, deride sempre eh, quello che ci succede. C'è una frase che dice Mercurio Loi, ehm, l'ironia è la dimostrazione della superiorità dell'uomo su ciò che gli capita. Ecco, questo è un po' lo spirito, l'atteggiamento romano che ho, cercato di fotografare, eh, che non è un menefreghismo, non è un eh, cinismo, ma è, eh, secondo me, proprio se vogliamo vederla da un punto di vista più romantico, eh, questa cosa che anche assomiglia al camminare, al passeggiare, cioè essere molto presenti a se stessi mentre si attraversano le cose, eh, eh, si passa oltre, eh, ci si incuriosisce, però ecco, poi... Eh, non ci si fa mai trattenere più di tanto. ecco.
1: Sì, infatti Roma è presente in mille modi diversi, cioè soprattutto in Mercurio Loi. Eh, è presente in vari modi, cioè, si, appunto, si può quasi assaggiare a volte, letteralmente, in un
0: episodio. Non è solo la città, ma è anche tutto il popolo che in cui cioè che ci vive dentro. Sì,
1: sono delle caratteristiche che secondo me possono essere viste, eh, cioè per molti possono essere, avere quasi una, una, caratteristica, una caratterizzazione negativa, ma in realtà hanno tutto un loro fascino. E, appunto anche questa cosa del prendersi la confidenza magari, per esempio, non lo so... E, E per esempio, proprio rimanendo su anche la città, oltre che sulle persone, c'è una zona di Roma che tu preferisci? Perché io sento molto questa cosa del... Quando sento parlare un romano sento molto il quartiere che esce, quindi volevo sapere se anche per te da romano e da autore è così.
2: È molto difficile dare una risposta a questa domanda perché... eh... Parliamo di una città, una città-stato, praticamente, che ha all'interno tantissime anime diverse. Quindi eh, ti posso dire eh, sicuramente che eh, ce n'è per tutti i gusti, eh, per tutti i sentimenti che stiamo vivendo un giorno o un altro. Quindi... Eh, le cose cambiano di frequenti, io sono molto affezionato al mio quartiere che è quartiere Nomentano Piazza Bologna eh, però sono affezionato così diciamo, per motivi eh, di, di nascita e, e di crescita però mh, è un quartiere che adesso eh, vive un periodaccio secondo me è stato eh, si è abbassato molto di livello e bar con cocktail a poco prezzo che tengono la musica discoteca alta fino alle 4 del mattino insomma quindi siamo molto lontani dalle atmosfere romantiche Eh, nel mio quartiere ci sono delle eh, isole felici che secondo me sono mi rappresentano, mi piacciono molto come c'è Villa Torlonia che è una villa suggestiva particolare, ci ho scritto anche un intero fumetto sopra. Mm. Però anche lì adesso è stata abbandonata, quindi è stata un po' abbandonata a se stessa. Quindi ecco, una città complessa dove le cose mutano di continuo. Io non eh, non riesco a scegliere eh, dei luoghi migliori, un po' perché preferiti, un po' perché mutano costantemente eh, una cosa continua, eh, mi sono ritrovato a odiare posti che amavo moltissimo e innamorarmi di posti che mi lasciavano indifferente, eh, però ecco, sarebbe più facile per me fare il gioco di consigliare un quartiere in base a ciò che si cerca, più che trovare qualcosa di preferito.
1: Vabbè, sicuramente da, queste, da... Tanta possibilità da questo punto di vista Roma visto che è enorme ed eterna e, è...
0: e infatti dal momento che è eterna ha tutta una storia dietro e quindi ci immaginiamo che per scrivere quest'opera che alla fine è quasi mastodontica visto anche la quantità di riferimenti e tutto il resto che è Mercurio Loi, hai dovuto fare una ricerca per tutto questo per quanto riguarda anche magari la struttura fisica della città di allora e come vivevano gli abitanti
1: o anche non solo mercurio loi magari visto che comunque sembra sempre che c'è molto lavoro dietro tutte le sue opere cioè comunque molto, molti dettagli che chi cioè il lettore più attento quando li coglie cioè, lo, lo apprezza particolarmente ecco.
2: e dunque sicuramente bisogna eh, chiedersi sempre un po' quello che faccio io che cosa cercare Eh, su eh, un fumetto diciamo collocato in un periodo storico in cui non abbiamo vissuto eh, che quindi necessita documentazione ma anche io penso su un'opera contemporanea Eh, eh, bisogna fare un ragionamento di ricerca anche che sia secondo me eh, una ricerca verso quello che si sta raccontando cioè capire che percorso si vuole far fare alla storia anche quello lì secondo me è una ricerca era una ricerca anche molto più eh, complessa di quella di documentarsi su come ad esempio erano fatti i costumi ecco per capirsi eh, mh, ecco nel caso di mercurio loi io avevo la difficoltà Cioè mi sono posto il problema del fatto che avevo la necessità di eh, collocare in maniera credibile questi personaggi in un periodo storico, che quindi eh, certi riferimenti fossero corretti, Eh, però che cosa io volevo raccontare di questo periodo storico? Non è un fumetto storico, cioè non è un fumetto che parla di storia e degli eventi storici che sono avvenuti. Quindi mi interessava eh, che fosse credibile eh, la vita quotidiana di questi personaggi, quindi che cosa eh, si trovassero ad avere a che fare nel quotidiano, anche semplicemente dove si mangiava, come si mangiava, come si pagava qualcosa che veniva acquistato. Eh, A che ora si rientrava a casa la sera, Mm, cosa si faceva per eh, divertirsi la domenica ecco questo mi interessava più, per, più che sapere che tipo di battaglia si stava combattendo in quale determinata provincia, ecco per capirsi e quindi un lavoro che è, diciamo è concentrato quello che, quello che poi mi interessa e mi riguarda è sempre sui personaggi cioè qual è la vita degli esseri umani come si comportano che sentimenti provano eccetera e quindi ecco, la ricerca è stata eh, da questo punto di vista quindi mh, eh, andarmi a scovare cose che raccontassero eh, mi era dire gli umani quindi magari dei diari eh, di vita quotidiana degli articoli di giornale eh, di allora che parlassero di eh, piccole vicende di ordinaria amministrazione cittadina o diari di viaggio di scrittori più o meno famosi che si trovano a passare a Roma in quei giorni. Ecco, sono andato un po' a... io dico sempre, invece che eh, eh, a volo d'uccello, guardando dall'alto un po' come si studia la, la storia a scuola, sono andato più, ecco, tra i vicoli, dentro le case, affacciandomi alle finestre, ecco, Questa è stata un po' eh, l'idea di ricerca che ho fatto, che, però poi è anche quella che vado a fare quando non, eh, non racconto un fumetto necessariamente collocato in un determinato periodo storico.
1: Sì, insomma, diciamo che oltre alla storia, in senso, diciamo, con la maiuscola, se proprio... Cioè, sì. le, le storie, cioè quel, eh, è un po' riprende quella cosa del camminare che si diceva prima, cioè quando camminiamo ci si sofferma tantissimo, cioè quello che puoi fare quando cammini per esempio a piedi e non magari con la macchina. E è che ti puoi soffermare a osservare le persone come vivono immaginarti quello che vivono in realtà eh, hai già quasi risposto alla domanda che volevo farti dopo che era eh, se pensi che tutte le storie siano già state scritte che poi in realtà era una domanda provocatoria però eh, cioè, diciamo sì, che visto che ti sì, questa,
2: modo... questa è una domanda eh, che ci si fa molto però secondo me non è questo il termine della questione Eh, ovvero e anche se fossero tutte state scritte non è questo il nodo il nodo è ehm, eh, qualcuno che racconta una storia fin dalla tradizione orale eh, o arrivando oggi in tanti modi in cui si si raccontano le storie eh, eh, dalla scrittura a anche io dico la comunicazione politica per dire, no? sono comunque delle persone che si inventano delle storie e lo fanno poi spesso su temi che sono sempre gli stessi, no? Eh, perché non, è davvero difficile inventarsi dei temi nuovi, gli umani alla fine sono qualcosa di eh, semplice, nello stesso momento in cui sono complessi, però hanno quelle paure, hanno quelle esigenze e quegli interessi, quindi eh, secondo me il, eh, quello che fa un narratore non è eh, cercare storie nuove, ma gettare sguardi nuovi, quindi qui mh, torniamo al discorso del, del camminatore, quello che mi interessa quando seguo un racconto è eh, lo sguardo nuovo, il modo diverso di raccontarlo il soggettivo che ha quella persona che me lo racconta, Mm, quindi io so benissimo cosa avviene in un incidente automobilistico, non è che ho grande interesse a sentirmelo raccontare, ma quello che mi interessa è eh, un'opinione, un'interpretazione, un un punto di vista diverso eh, di chi me lo viene a raccontare. Quanto secondo me più questo punto di vista è interessante, intelligente, eh, diciamo ragionato tanto più a me interessa eh, quello che sto ascoltando però secondo me dovremmo riflettere che dobbiamo allontanarci dal fatto che le storie sono interessanti eh, per quello che raccontano eh, perché altrimenti si danno anche dei giudizi positivi o negativi sulle storie in base a ciò che raccontano, quindi si tende a fare eh, qualcosa di molto pericoloso, cioè di considerare di oggettiva qualità una storia che racconta qualcosa di cui, che noi do, oggettivamente dovremmo rispettare quindi si racconta qualcosa di buono quindi tutti i film sull'olocausto sono film buoni perché se, se non sono buoni allora sei un nazista no? E quindi si, se il merito di una storia è per il contenuto poi si rischia di, di diventare retorici cioè di, appre- di raccontare storie retoriche e di apprezzare solo storie retoriche
1: Sì, ultimamente si è fatto, cioè, si parla anche molto di narrazione, vabbè noi scherziamo molto sul transmedia storytelling sì. però in realtà è vero nel senso che cioè, quest'ultima cosa che hai detto sul, uh, sul fatto ah, facciamo il film sull'olocausto perché i nazisti cattivi eccetera Cioè, in realtà ultimamente si sta anche un po' riscoprendo l'altra parte, cioè, ora allora, vabbè tiro un po' acqua al mio mulino perché mi interessa questa cosa, però eh, per esempio anche molti si lamentano magari di serie come Gomorra, Romanzo criminale perché dicono "Eh, ma stai raccontando il male eh, quando in realtà quello che fanno è dare uno sguardo diverso e far capire come quelle persone vivono magari e e, e forse analizzare meglio anche l'ottica del male queste cose qui, non non lo so
2: sì, Eh, diciamo che eh, il mio punto di vista è che le storie non devono essere pedagogiche eh, quindi perché non eh, raccontare il male? Mm, porsi un problema pedagogico forse potrei capirlo, ma neanche, eh, neanche completamente da eh, una tv pubblica in prima serata, eccetera, eccetera. Eh, cioè una tv che forse ha una necessità di, di rivolgersi a tutti. Eh, di usare fondi pubblici, eccetera, eccetera. Però un un narratore, eh, secondo me, può può avere dignità eh, letteraria eh, anche l'opera di uno squilibrato che inneggia alla morte. Perché io sto leggendo un'opera, sto leggendo e anzi... eh, eh, un'opera così senza filtri, eh, di uno squilibrato, che magari eh, parla di concetti assolutamente immondi, eh, forse la trovo anche molto più interessante di un'opera ben costruita, di una persona che non ha niente da dire. Ecco, eh, Però eh, chiaramente, certo, non è che poi si può prendere come... Esempio di pedagogia, invece c'è questo secondo me: c'è questo un po' cortocircuito che è stato creato, che mi sembra anche molto legato alla nostra cultura, Forse forse per una discendenza cattolica. Non so come dire, che, ecco, questo giudicare la natura delle, delle opere da, da, uh, da, dal loro contenuto, dal fatto che siano in qualche modo uh, pedagogiche. Um, fin dai tempi di Pinocchio, ecco, con Lodi, che era un, uh, insomma, da quello, che, da quello che ci arriva, era um, una persona molto. Um, conservatrice, che voleva raccontare un romanzo di, 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 di pedagogia spicciola, cioè se sei cattivo dici le bugie diventi un mostro, in realtà poi quel, quel lavoro gli è sfuggito di mano, è diventata un'opera cattivissima Il Pinocchio è un romanzo horror terrificante. Eh, probabilmente gli è sfuggita di mano perché quando si scrive non si può mentire quindi lui ha eh, tutta la sua cattiveria la sua pochezza d'uomo l'ha messa all'interno di, di una storia che poi è diventata appunto il suo percorso mentale quindi un percorso degli orrori avvengono cose terribili all'interno di Pinocchio solo per dimostrare che bisogna essere buoni queste cose che gli sono sfuggite di mano hanno creato un'opera horror meravigliosa un capolavoro però Lui ha fallito nelle proprie intenzioni, fortunatamente, no? Perché, appunto, però, è tutto tranne un'opera pedagogica.
0: No, sì, ma infatti ci hai risposto proprio in maniera completa a questa domanda, citando anche Pinocchio, perché tu hai anche scritto una storia di Pinocchio... Povero Pinocchio! (ride) disegnata da Emiliano Mammucari. E quindi hai, appunto, anche dimostrato che le storie trovano sempre nuovi modi di essere raccontate. E poi hai anche citato anche questo discorso che le storie in realtà non devono far vedere solo un lato della storia ma devono vedere, far vedere più sfaccettature e quindi non possiamo che non citare a questo punto la
2: dottrina
1: si parlava di pedagogia in fondo quindi più pedagogico della dottrina cioè
2: sì cosa volete sapere della dottrina?
1: allora vabbè intanto oggi che il numero corrisponde alla smorfia perché me lo sono <ride> chiesto tutto il tempo
2: eh, adesso tu hai molta stima di me, nel senso che <ride> pensi che io possa ricordarmi eh, l'11, eh, oggi è 11
1: Perché io c'ho eh, il 12,
2: non l'11. Posso fare il gioco con te di eh, vedere se lo trovo sul volume, ma non Ho eh...
1: trovato il 12, non... boh, io dovrei rileggermelo, col, eh, tra l'altro l'idea anche come ti è venuta cioè... Questo
0: Allora,
2: le idee nascono per me sempre da questo percorso che ti dicevo prima, cioè un po' cominciare a ragionare su quello che sto raccontando, che vorrei raccontare. Sulla dottrina volevo, partendo dall'idea di un mondo, iperscolarizzato, cioè una realtà in cui per certi versi continuassimo a vivere secondo i meccanismi della scuola, del, di, di quando andavamo a scuola e quindi di, eh, dei, senti, dei sentimenti peggiori che mi sembra si sposassero bene con i sentimenti che possono esistere in un mondo distopico, in una dittatura. Cioè prevalentemente quello di essere eternamente sottoposti al giudizio, cioè questa è la scuola, eh, non valutati per persone, come persone, ma valutati per quello che che dimostriamo di sapere. Questa è la scuola, no? Delle relazioni che sono funzionali solo in quanto Uh, sia ci sì, possa essere un percorso di indottrinamento, di istruzione e questa è la scuola e ecco uh, quindi cre- partendo da questo mondo in realtà per raccontare un mondo che vive questi meccanismi di istruzione per non essere istruito perché poi è un mondo di analfabeti dove eh, eh, c'è ancora molto più di- che analfabetismo c'è eh, proprio l'impossibilità Di immaginare che che esistano dei linguaggi. Quindi non esiste la scrittura, eh, non esiste la matematica, non esiste nulla nella storia di niente, nessuno sa leggere e scrivere, nessuno anche immagina che ci sia la possibilità di saperlo fare. Eh, Quindi, ecco, questa era l'idea di di questo mondo: la dittatura peggiore possibile. Poi, quando uno racconta cose che spaventano, le, le racconta sulle proprie paure. Probabilmente questa ossessione scolastica fa fa molto parte di me, appunto, come dicevate, il primo fumetto che ho realizzato nella mia vita era su Pinocchio e raccontava sempre questo, fuggire da scuola. Ehm...
1: E lì eri anche editore, tra l'altro? Come? Eri anche editore lì, in un certo senso, no?
2: Noi avevamo fondato, io, Mammucari e altri autori romani, una casa editrice che si chiamava Montego, e pubblicammo le nostre prime opere anche se proprio strettamente poi l'editore non eravamo noi, però abbiamo messo in piedi questa casa editrice e insomma adesso per il ventennale dell'uscita di Pinocchio, tra l'altro uscirà in una nuova edizione elegante, che racconta quell'esperienza editoriale lì, proprio raccontiamo anche un po' la storia della Montego e verrà pubblicato dalla Star Comics in occasione della Fiera di Lucca di novembre ecco, partendo da questa idea come dicevo sulla dottrina di questa dittatura così, poi ho cominciato a immaginare che utilizzando il linguaggio del fumetto sarebbe stato interessante eh, il fatto che eh, il lettore facesse un'esperienza di indottenamento cioè per leggere il fumetto eh, il lettore mh, doveva per forza essere disposto mh, a eh, accettare certi codici e a capire tramite quello che lui sa che non possono sapere i personaggi che eh, stanno avvenendo delle cose nel racconto che stanno prendendo in giro anche lui. Ecco, questo era un po', un po' il principio. Quindi, a un certo punto, anche il lettore diventa analfabeta, certe cose le legge solo tramite numeri, che è l'unico modo che hanno nel mondo della dottrina di eh, compiere gesti minimi, tipo ordinare del cibo, eccetera. L'utilizzo di numeri. E a un certo punto, anche il lettore diventa in qualche modo, gli viene oscurata la capacità di leggere se non arriva e questo poi è una cosa che verrà consentita nella storia a, a, de- a decifrare questi numeri
1: eh, infatti la, la mia pre- personale sensazione è stata quella di volerlo rileggere e rileggere ancora quindi sicuramente un'opera pre- non si consuma a, a, al di là del, della costina dal
0: momento che alla fine hai il codice per rileggerla e per comprenderla a tutto tondo anche con... esatto.
1: poi dici codice il codice di Perela, e quindi in realtà si collega forse, vabbè, comunque non divaghiamo e... eh. mi eh. rendo conto che manca poco tempo quindi volevamo se ti va volevamo proporti
0: questo giochino che abbiamo proposto anche al nostro sindaco in cui ti facciamo delle domande botte e risposta e... per vedere un po' diciamo i tuoi pensieri su alcune questioni ecco va bene così bot. vai allora partiamo con la numero uno,
2: camminare mattina o sera? Sera.
1: Espressione romana preferita.
2: Espressione romana preferita, eh, eh non, eh, dunque, qui ci vuole, ci vuole mezz'ora per... per <ride> la prima trovare. che ti
1: viene in mente, puoi anche insultarci.
2: Ma eh, è una cosa che mi piace, però non, eh, non utilizzo e non utilizzerei mai, non, non mi appartiene. Però mi piace molto quando ci si rivede eh, dopo molto tempo e eh, ci si rivolge a un amico chiedendogli ma non t'hanno ancora carcerato.
1: Bene, perfetto.
2: Ok. Allora, numero 3: voce o sguardo? Voce.
1: Ride o quadri?
2: Quadri. Vino bianco o vino rosso? Rosso, senza dubbio.
1: Vale. Eh, aiuto, ok. Eh, Amatriciana, carbonara o trippalla romana?
2: Io mh, ho una particolare passione per la carbonara, tant'è vero che è l'unico piatto che non ho imparato a fare per potermelo gustare nei ristoranti e non avere la tentazione di farmelo a casa, quindi non avere più voglia di prenderlo fuori. Numero 7, topi o paperi? Topi.
1: Po o Kafka?
2: È e... eh, una bella questione. E... Ti direi Kafka eh, perché cambia la vita, proprio come diceva Carmelo bene, eh, chi non cambia dopo aver letto Kafka. Eh, però ho una passione enorme pop direi eh, per Edgar Allan Poe anche nelle sue proprio semplicemente nella sua apparenza fisica che sembra quella di un personaggio di fumetti sta a me cinema o teatro? teatro
1: la grande bellezza o la dolce vita? No.
2: la grande bellezza
0: la marvel
2: o la DC? la DC
1: ah, mi sono persa pandoro o panettone perché abbiamo messo questa domanda? <ride>
2: e Pandoro consigliaci un'opera un'opera di che genere?
1: di qualunque tipo anche più di teatrale. una in realtà
2: sì, sì. Eh, vi consiglio uh, così uh, botta e risposta Asterios Polip di David Mazzucchelli
1: ne aveva parlato anche Fract nel podcast e, Bravo. dove siamo arrivati? Qua. Ok. numero di Dylan Dog preferito perché tutti ce l'abbiamo
2: è eh, difficile dirtelo, mm. è molto molto difficile. Mm. Te ne scelgo uno così dal mazzo: storia di nessuno.
1: Meraviglia, nuovo a te. sta di nuovo a me. Eh? Mm. E allora, la storia che hai sempre voluto raccontare, ma non hai ancora oh. avuto il modo di raccontare.
2: Eh, dovrei scendere troppo nel dettaglio per dirti cose, percorsi miei particolari quello che ti dico insomma citando di una storia che conosciamo tutti mi affascina in qualche modo piacerebbe raccontare però senza raccontare la stessa cosa Frankenstein oh, molto bello
0: facci un pitch veloce di, di come lo vorresti fare
2: e la cosa interessante sarebbe raccontare bene eh, chi era quest'uomo eh, prima di morire e perché non solo la sventura, il caso, che è un tema che mi affascia sempre molto, è caduta su di lui. E, qual è il percorso che ha fatto sì che poi avesse questa condanna a dover continuare a vivere? E perché quando ha questa opportunità eh, si manifesta con quel carattere? Cioè, chi è? No, molto interessante.
1: Le storie dietro le storie, ah. si diceva anche prima.
0: E siamo arrivati all'ultima domanda.
1: Che sono 16 come numeri di Mercurio Loi, Esatto, perché... ci abbiamo
2: pensato ah, a questa cosa. In realtà, in realtà 17, sono 16 più 1. Infatti, ah, sì, più Quindi le storie. avete un bonus se vi viene in mente.
0: Ok, e intanto la penultima ipoteticamente. Inventa una storia di una frase.
2: Ah... Vi, vi posso mi state chiedendo una cosa difficilissima vi, vi cito eh, un gioco che fece Hemingway quando non so se lo conoscete molto, una vicenda molto famosa eh, disse sfidò i lettori a eh, inventare una storia di sei parole quindi vi posso citare la storia che inventò lui che è vendersi scarpe da neonato mai usate oh io, oh mio dio,
1: a me questa cosa trasmette tanta ansia, però, però a me sì. tutto trasmette ansia
0: eh. ok abbiamo pensato a un'ultima domanda che in realtà è più una curiosità, ultimo libro letto,
2: eh, ultimo libro letto è eh, un saggio eh, una, una eh, una specie di libro saggio eh, di Enrique Villa Matas, uno scrittore spagnolo che forse è il mio scrittore vivente preferito, eh, si chiama Barterby e compagnia e ha forse qualcosa anche a che fare con Mercurio Loi, perché racconta in un romanzo che è anche un saggio eh, tutti gli scrittori soprattutto nomi mai citati, sconosciutissimi, che hanno scelto nella vita di non scrivere, cioè persone che hanno scelto eh, la resa, la, eh, l'inerzia all'azione e non per questo eh, sono da considerare meno scrittori, perché hanno fatto della loro opera, della loro vita, un'opera. Eh, e la, i personaggi più interessanti sono quelli che sono considerati degli scrittori mh, pienamente degli scrittori senza aver mai scritto una parola partendo dall'idea del fatto che uno scrittore è qualcuno che ha qualcosa da dire e che può manifestarlo con delle azioni non solo scrivendo quindi anche l'azione di non scrivere è un grandissimo atto eh, creativo e rivoluzionario
1: vabbè mi viene da pensare a Socrate in una maniera proprio immediata perché. sì
2: infatti viene citato anche lui ma vengono citati eh, personaggi magnifici mai sentiti eh, Vila Matas eh, che è appunto scrittore spagnolo di, eh, ossessionato proprio dalle pieghe della cultura dall'affondare del, 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 nel, 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 proprio nella melma di, di di scrittori di opere che si va a scovare, mai sentite, sconosciute, mh, tira fuori nomi e nomi e vicende incredibili mai sentite, di gente che pur di non scrivere si ammazza eh, quando ha la tentazione di farlo. Quindi ecco. e questo ricorda anche molto Mercurio: che è un po' secondo me un racconto sul preferire eh, l'inerzia a, all'attività.
1: Ah beh, la riscoperta dell'ozio, no? Anche. Come? Forse i romani avevano capito qualcosa Avevamo in più. Avevano capito di
0: noi. tutto, in realtà. Va bene, e direi che siamo giunti a. Sì, alla parleremo fine.
1: ore, però appunto direi che il nostro tempo ahimè, è limitato.
0: E quindi volevamo ringraziarti per il tempo che ci hai dato a disposizione. E. e salutarti
1: visto che ti salutiamo vero, in ti... ogni puntata, non so <ride> se continueremo a farlo.
2: Visto che vorrà girare raggiunto direi che è perfetto uh, stavolta potreste quasi non salutarmi
1: è scortese non salutare dai Bene, eh.
0: ti saluteremo ora
1: poi abbiamo eh. avanti un signore signor Vilotta appunto <ride> visto che mi hanno rimproverato che ti davo del tuo Ma la prima
0: puntata e quindi niente È stato davvero molto bello parlare con te, ci siamo... In
1: bocca al lupo per tutto, visto che ci sono un po' di progetti di cui non abbiamo avuto modo di parlare, ma forse è meglio così, perché la gente...
0: Rimane l'alone di mistero che sarai tu poi a darcelo tramite i social. E niente, grazie ancora.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Dai è stato molto interessante ora invece di
1: salutarlo in ogni puntata lo inviteremo in ogni puntata finché non ci bloccherà e ci odierà per
0: sempre no dai no No. va bene però è stato molto interessante tutta questa analisi non solo per quanto riguarda il camminare di Mercurio Loi ma anche la non pedagogia della dottrina esatto infatti penna. anche
1: noi c'eravamo preparati un'intervista ma in realtà ci siamo persi nelle, nelle parole e questa cosa è molto bella secondo me che abbiamo
0: camminato nei nostri pensieri saltando da, una, da un discorso all'altro
1: e abbiamo anche ricevuto un sacco di consigli di lettura quindi insomma esatto, eh... quindi... No, noi ogni puntata in realtà ci ripromettiamo di fare di dare dei consigli di lettura questo però giro... ci siamo
0: scordati quindi a questo giro Alessandro Milotta vi consiglia di leggere Barton e compagnia
1: bene e a questo punto direi che la puntata rischia di essere davvero tanto lunga la gente ha
0: però abbiamo fatto mezz'ora di minutaggio in meno rispetto alle ultime quindi questo sarà al massimo un'ora un'ora chi fa una corsetta chi pulisce casa insomma ci ascolta siamo tornati a, a, alla durata delle prime puntate quindi esatto. dai
1: e comunque appunto hanno molto di su cui riflettere le persone ci hanno ascoltato e hanno avuto la pazienza di ascoltarci finora e eh, ricordo che se vorranno continuare ad ascoltarci ci troveranno eh, nel nostro orrido che in realtà è meraviglioso sgabuzzino che è il Leningrad Cafè esatto. e, e, e poi ogni maledetto venerdì su due su Spreaker <ride> Spotify YouTube, YouTube e questi sono i principali e niente a breve penso lanceremo l'Instagram sì. posso annunciarlo e se volete sostenere tutte queste belle cosine eh, potete offrirci un caffè su ko eh, il link lo trovate in descrizione e potete anche eh, seguire gli aggiornamenti su Telegram perché così vi arriva la notifichina su Telegram abbiamo un canale che si chiama appunto Mondo di Nerd, il podcast. Il podcast, sì, comunque il link lo trovate giù. E niente, partiamo
0: eh... ogni i ringraziamenti. Ringraziamo innanzitutto Alessandro Pilotta per la disponibilità. Ringraziamo i ragazzi del Leningrad Caffè che ci danno la possibilità di stare in quello che per noi è uno sgabuzzino, ma in realtà è appunto un bellissimo locale, come vi abbiamo già detto. Ringraziamo Federico Guerri e lo salutiamo, nonostante fosse assente per questa puntata. E salutiamo
1: anche Tommaso, che... Salutiamo è un anche nostro... Tommaso Menchini
0: Fabris, nostro guru spirituale. E
1: sostenitore sempre, mm. eh, che si becca tutti i nostri, i nostri... sbarioni. E... Posso dire
0: seghe mentali? Eh, podcast, l'hai detto ormai, è andata così. I nostri mentali. Bene,
1: <ride> e salutiamo Luisa Barocci che speriamo di riavere presto, salutiamo tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci finora e, e Marco, il mio ragazzo che era <ride> che oggi che presente la stava ed è stato stra ha sentito tutta la puntata. E... Niente,
0: grazie a voi e ci risentiamo alla prossima puntata.